0: Sziasztok! Sziasztok! Utolsó hónapjához érkeztünk a... Most majdnem azt mondtam, hogy boomeres hónapnak, de a generációs hónapnak viszont a boomerekről fogunk beszélni, szóval így el is, és le is lőttem a poént előre. A Paradoxon podcastjét hallgatjátok, én Steve vagyok, és itt van velem Ági, aki remélhetőleg nagyon sokat fog mesélni a boomerekről, illetve arra, hogy miért jó nekünk marketingesként, hogyha tudjuk az ő profiljukat, illetve... Hát átnézzük egy kicsit, hogy mi is volt a történelemben akkor, amikor ők cseperedtek, úgyhogy köszöntelek is itt a stúdióban. Szia!
1: Szia, szív! Neked mi akkor, ha meghallod? először azt a kifejezést, hogy baby boomer.
0: Hát azt, hogyha baby boomer arról semmi, viszont hogyha boomer szót hallom meg, akkor uh, hát nagyon sok olyan videójáték jut eszembe, amiben volt egy cukikutya, amit boomernek hívtak, és egy nagyon jó reklám kapcsolódik hozzá, csak hogy legyen kapcsolódás a marketinghez. Majd lehet, hogy a az összefoglalónk végébe, amit ugye a blogon elolvashatnak a hallgatóink, oda beteszem, hogy mire is gondoltam, addig meghagyjuk meg ezt egy kicsit ilyen játéknak, hogy van -e, aki kitalálja, biztos vagyok benne, hogy sokan tudják.
1: Jó, hát akkor én fogom elárulni, hogy miért hívják őket boomereknek. Azért hívják boomereknek, mert a II. világháború után nagyon megnövekedett a születésszám. Ez Magyarországon a ratkókorszakhoz fogjuk nagyjából ezt az időszakot, ami 50 és 56 között, volt, amikor megugrott a születésszám annak következtében, hogy betiltották az abortuszt, illetve azoknak a családoknak, akik nem vállaltak gyereket, ők adót kellett befizetniük, gyermektelenségi adót kellett befizetniük azoknak a családoknak, akik nem vállaltak gyereket 30 és 40 év között. Ez azt hozta magával, hogy nagyon megugrott a születésszám és egy kicsit a mai nyugdíjrendszert is megingatta. Most a kicsit ne diplomatikus voltam. Amit fontos tudni a búmerek korszakáról, az az, hogy mivel a második világháború után járunk Magyarországon, ezért ugye az ő időszakukban, az ő időszakokhoz fűződik a Rákosi korszak, az 56-os forradalom, viszonylag nagyon egy szigorú szocialista rendszerben nőttek föl, aminek következtében ők egy igazán szabálykövető, konzervatív társadalmi csoport. A munkájukra jellemző, hogy például nagyon nehezen váltanak munkát, szoktak ahhoz, hogy mindig van munkájuk, ugye a, a rendszer sajátossága, hogy eltörölte a munkanélküliséget, amiből következően számukra a munka az mindig egy biztos pontot jelentett, és ők nem is nagyon váltanak munkáltatót, mint például az Y vagy az égeneráció viszont a rendszerváltás hozta meg számukra azt a változást, ami miatt rákényszerültek arra, hogy elpártoljanak az állami szférából. Ez azoknak a búmereknek, akik könnyen megtették, mert idegen nyelvet beszéltek az oroszon kívül. Nagyon egyszerű volt, viszont azoknak a búmereknek, akik nem sajátítottak el az oroszon kívül más idegen nyelveket, ők maradtak állami szférában. A rendszernek a sajátossága volt, hogy mindenkinek munkát biztosított, illetve, hogyha hű voltál a rendszerhez, akkor nagyon könnyen jobb pozíciókat is szereztél, mint, ami a, mint amit a tudásod megkövetelt. Viszont ami nagyon érdekes, hogy náluk még jellemző az, hogy amilyen végzettségük van, abban a szektorban is helyezkednek el, ugye? Ma már ez nem feltétlen mondható el. Nem mondanám azt, hogy rájuk nem jellemző a lázadás, mint mondjuk a nyugati társaikra, de ugye a rendszer miatt ez, ezt ők nem engedhették meg maguknak. A nélkülözés korszakában nőttek föl, viszont ez miatt is, de megjelent a kétkeresős családmodell, ami azt jelentette, hogy ők már szülőként dolgoztak, mint a nők, mint a férfiak ami azt biztosította, hogy, hogy egy nagyon sokat költő csoportot hozott létre. Szóval megengedik maguknak a luxus termékeket mondjuk nyaraláskor, és nyaraláskor hajlamosak többet fizetni, mint, ami, mint amennyit mondjuk megengedhetnek maguknak, vagy az átlag életükre jellemző de a bevásárlásaik esetében például szeretik használni a kuponokat vagy a kedvezményeket, és bizonyos kedvezményekért akár különböző boltokba is hajlandóak átmenni, hogy olcsóban szerezzék meg az adott terméket. Fogyasztási szempontból ez nagyon érdekes, mert számukra tényleg fontos a javaknak a felhalmozása, ami természetesen nem véletlen, mert a szűköség korszakában cseperettek.
0: Hát, ha jól hallom, akkor ezzel egy marketing tippet el is árultál. Mégpedig azt, hogy ha erre a generációra vagy erre a célcsoportra lövünk, akkor érdemes elővenni a kis kuponos ajánlatainkat is, azzal odacsábítani magunkat, és az sem feltétlenül probléma, hogyha nem mi vagyunk a legközelebbi hely, vagy bolt, vagy szolgáltató mert hogyha van egy jó ajánlatunk, akkor ők arra rámozdulnak.
1: Egyesztásukra még, ami nagyon jellemző, hogy messze menőkig árérzékenyek, ez nem is véletlen, ugye, ahogy az előzőekben említettük a kuponos kedvezményeket, és ami még nagyon fontos, hogy szeretik a jól bevált termékeket, szóval ők egy márka hű csoport, illetve náluk még beválik a személyes interakció eladásnál, Szóval, hogyha esetleg van egy olyan terméked, ami kifejezetten a búmereket célozza meg, akkor érdemes személyes promóciós kampányokat elindítani, ahol meg tudják őket szólítani, megfoghatják, láthatják a terméket. Ezáltal tudod számukra biztosítani a vásárlói bizalmat. Információ közvetlenül a termékekről inkább személyes barátok ajánlásával, illetve családtagok ajánlásával vásárolnak. Továbbá szeretnek beszélni a szakértőkkel is, ahogy említettem, hogy promócióknál ez fontos, hogy a közvetlen kapcsolódás, ezért szoktad látni különböző boltokban a különböző márka képviseleteknek a promótereit, mert ők neki kifejezetten az a céljuk, hogy megszólítsák az idősebb generációkat, mert ők nem biztos, hogy az interneten fogják öngészni a terméket, hanem kimennek a boltba, megtapogatják, beszélnek az eladóval, másnap visszajönnek, megint megtapogatják, aztán kivárják a kuponnapokat, vagy a különböző leárazásokat is megveszik, szóval a vásárlási stratégiájukat nagyjából így kell elképzelni. Egy kicsit beszéljünk most arról, hogy hogyan is működnek ők a vállalati szférában a munka, világában mi jellemző rájuk. Ők hűségesek a, a munkáltatójuk felé, és, és nagyon nehezen váltanak, csak akkor, hogyha rákényszerülnek. Viszont, ami még nagyon érdekes, hogy sokkal többet dolgoznak, és energikusabbak, mint az őket megele, megelőző generációk. Ők Megengedhetik, megteremthetik maguknak azt, hogy kevény, ők tudják, hogy kemény munkával viszonylag nagyon hamar nagyon jó pozíciókat tudnak elfoglalni. Kitartóak és precízek és végtelen tudással rendelkeznek. Ők még az a generáció, akik a könyvekből, az iskolapadból, az oktatóik által szerezték meg a tudásukat, információjukat és a tapasztalat volt számukra a, a mérvadók. No, az x a hierarchia már halványul, a, a boomereknél ez nem ilyen lemző, szóval ők hisznek az alulfelől rendelségi viszonyban, de ellentmondásos a mindennapi életükkel kapcsolatban az, hogy ők azok, akik kicsit azért mégis a második generációja boomereknek úgymond szabadabb elvű, szóval őrájuk mondjuk azt ugye, az amerikai hippik, stb. tudom, szoktad-e látni azt, hogy a krémeknél például megjelennek ezek az anti-aging termékek. Például őket már nem biztos, hogy így meg lehet szólítani, hanem ők inkább már a fiatalitás és a vitalitás fogyasztása, fogyasztása jelenik meg náluk. Ami nagyon érdekes, mert inkább egy pozitív kommunikációt érdemes belecsempészni, Például nem azt mondod, hogy anti-aging, hanem azt mondod, hogy pro-aging, vagy nem használod azt, hogy csontfájdalom, hanem azt mondod, hogy mozgás, vagy vitalitás, vagy energia, stb. Szóval nagyon fontos az, hogy a kommunikációt be is belecsempészt azt, hogy a terméked van, hogy ne hívd föl törvényszerűen a figyelmüket arra, hogy hogy ők idősek, öregek, nekik már ráncosak, hanem arra, hogy hogy maradhatnak fiatalok, és hogy ők még fiatalok. Ez nagyon fontos, hogy egy pozitív kommunikációt testesíts meg marketing kommunikáció szempontból velük, mert nem biztos, hogy ha van egy pro-aging és egy anti-aging krém előttük, akkor, akkor inkább a pro fogják választani.
0: Hát, ezzel kapcsolatban két dolog jutott eszembe, amire szerintem azért érdemes figyelni, amikor kommunikációs stratégiát építetek fel. Az egyik az az, és az általánosságban igaz szerintem, hogy a pozitív üzenetek sokkal jobban cél tudnak érni, csak nem olyan gyorsan, mint általában a rossz, hiszen a rosszra sokkal többször felkapjuk a fejünket, viszont azok általában el is füstelnek gyorsan, még a pozitív és jó üzenetek azok, ha lassabban is de beépülnek az emberek agyába, így egy márkával kapcsolatban, hogyha mindig pozitív és jó, gondolatokat árasztasz magadról és a körülötted révő dolgokról, szolgáltatásokról és termékekről, akkor az előbb-utóbb a teljes brandedet is pozitív megítélésbe fogja hozni, és ezért ez azt gondolom, hogy nem csak a, a bumereknél, hanem úgy általában igaz, hogy kommunikáljunk pozitívan. A másik részével, amit mondtál azzal, viszont egy picit vitatkoznék, szóval én nem feltétlenül szeretem azt, bár nyilván a pozitív üzenetekben mondjuk a fájdalom szó, amit mondtál, nem fér bele, és én is azt javasolnám, hogy ezt kerüljük, a lehető leginkább, de sokszor azért azt látom, hogy ez áttesik a ló túloldalára, és olyan szintű kommunikációk mennek, ami, ami nem igaz, és ami hazugságérzetet kelt az emberekben, és sajnos, vagy nem sajnos, de nagy valószínűséggel ez sokszor, el is hiszik a, az emberek, most kifejezetten a magyar piacról beszélek, és hát ezért létezhet nagyon sok olyan reklám, vagy akár külön tévécsatorna is, ami a hiszékenységre építés ezekből a a dolgokból próbálja felépíteni a, az eredásait. Én azt gondolom, hogy pont egy krém az, ahol szerintem, ha finoman is, de, de nem, nem, tehát nem mondjuk már azt, hogy de hát te fiatal vagy, nem, nem vagy. Inkább mondjuk azt, hogy abban a korban, amiben te vagy, lehetsz olyan, sőt, akár még fittebb is, mint egy 20 éves. És akkor ez mennyivel jobban hangzik, és valós közegbe teszi azt a amiről valójában szó van, nem pedig azt mondjuk, hogy jó, ja, hát te fiatal vagy. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a kommunikációnak a minősége és a validitása az itt indul. Nem feltétlenül ezt a világot éljük most, viszont nagyon remélem, és egy kicsit ezen is dolgozok, hogy ebbe a valós kommunikációs a tudom majd a... akár a hazai, akár a nemzetközi marketing érát terem.
1: Ennyit terveztünk a mai podcastban, részleteket és a teljes anyagot megtaláljátok a weboldalunkon, paradoxon.mi. Ha velünk szeretnétek dolgozni, írjatok bátran a paradoxon kukat, paradoxon.mire, vagy hívjátok minket, Hallgathattok minket Apple Podcast-on, Spotify-on, Google Podcast-on, Mixcloud-on és a YouTube-on, de megtaláltok minket a Facebook-on, Instagramon, Twitteren, LinkedIn-en és TikTok-on, írhattok nekünk Whatsappon, Messengeren, vagy a weboldalunkon keresztül e-mailben, vagy a chatbotunknak Brandonnak. Jövő hét csütörtökön találkozunk, addig is
0: vigyázzatok egymásra. Sziasztok! És kenyétek be magatokat, krémmel, de nem lesztek fiatalabbak. Sziasztok!